0: Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, gracias por acompañarnos, saben que hoy estamos en la segunda parte de una serie que titulamos Una gran fe, una gran fe, y sabes, esto es algo que a mí me, me emociona mucho, nos interesa mucho en vida ahí en esta serie Porque tiene todo que ver con lo que hacemos como comunidad de fe Y esta es una conversación que de hecho iniciamos la semana pasada, ¿cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Muy bien, miren, los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, les quiero pedir un gran favor. Tenemos un canal de podcast, porque queremos que tengan el contexto de esta conversación. La semana pasada realmente posiciona cada una de las conversaciones que vamos a tener, tanto hoy como en las próximas semanas. Entonces yo te invitaría a que vayas a nuestro canal de podcast o a nuestra página web y ahí tú puedes escuchar la primera parte de una gran fe que inició la semana pasada y mira la semana pasada arrancábamos con una pregunta y Roberto estaba con nosotros y nos invitaba a, hacer, a imaginarnos algo y yo sé que salimos de aquí y todos tenemos un montón de cosas que hacer y estamos ocupados pero yo quisiera que esta pregunta que se planteó la semana pasada sea una pregunta que tengamos muy presente tú y yo especialmente durante estas semanas en esta serie que vamos a compartir y la pregunta es la siguiente ¿Cómo se vería tu vida si tuvieras una fe enorme? Imagínate por un momento, ¿cómo se vería tu vida si tuvieras una plena y absoluta confianza en Dios? No importa si tú crees en Dios, si no crees o tienes muchas dudas, este se trata de imaginarse, ¿ok? Imagínate que Dios existe, tú crees y estás seguro que Dios existe, que te conoce de forma personal, que sabe cómo te llamas, que conteste tus oraciones, tus plegarias y que puedes confiar en Él en todo momento. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas están más o menos, cuando las cosas están mal o no salen como tú esperabas en tu vida, tú puedes decir, mira Dios, todo está en tus manos, confío en ti. ¿Te imaginas qué diferente sería tu vida? ¿Te puedes imaginar conmigo cómo enfrentarías esas inseguridades probablemente ¿Que tienes una sospecha que tienes en tu vida? ¿Cómo se vería tu seguridad en tu persona? ¿Cómo enfrentarías esas situaciones en donde sientes un impulso o, una, o te sientes tentado a hacer cosas que sabes que te van a dañar a ti o que van a dañar a otras personas? ¿Cómo enfrentarías eso si tuvieras una absoluta confianza en Dios? ¿Cómo enfrentarías la soledad cuando sientes que realmente te abandonaron? ¿Te quedaste solo? ¿Cómo enfrentarías el desánimo? Imagínate que en las situaciones más difíciles de tu vida Tú puedes llegar a un punto y decir Mira Dios, no entiendo qué es lo que va a pasar Pero estoy seguro que tú estás en control Estoy seguro que puedo confiar en ti Estoy seguro que puedo descansar en ti ¿Cómo se vería tu vida? Mira, no es que estés en shock No es que estás en negación Es simplemente que tienes una plena y absoluta confianza en que hay un Dios que te conoce personalmente, que sabe quién eres, conoce tu nombre y está detrás de ti. ¿Has conocido a alguna persona así? Probablemente la has conocido. Yo he conocido a algunas personas así. Son esas personas que dicen: Oye, no manches, a mí se me hace que no entendió. No entendió, le falta información. O uno dice: Oye, esa persona está la verdad medio loca o está medio ignorante. Porque no puede ser que que, que se comporte así, que enfrente ese tipo de situaciones en su vida de esa forma. Y no lo decimos, pero sí pensamos, híjole, yo no podría tener una fe así. Nunca podría tener una fe, porque yo yo no no puedo ser así. Me gustaría ser así de ignorante o así de sonso. Pensamos porque decimos oye con con, con mi nivel de IQ que tengo un nivel arriba del promedio con lo que he viajado, con lo que he leído, con lo que he experimentado difícilmente puedo tener una fe como esa pero hay algo en ti, hay algo en mí que dice híjole ojalá pudiera tener esa paz ojalá pudiera tener esa tranquilidad que refleja esa persona cuando tienes una plena y absoluta confianza en Dios Mira, si tú lees los textos bíblicos, tú te das cuenta que eso precisamente es el objetivo que Dios tiene para ti y para mí. Él quiere desarrollar en ti y en mí una gran fe. Él quiere restaurar una relación de confianza con con la humanidad, con el hombre. Con la mujer, de hecho si tú analizas lo que sucede en el inicio, lo que viene narrado en el Génesis El principio de este increíble libro que hoy conocemos como la Biblia Que mira representa tantas cosas, es súper profundo Pero tú ves ahí la historia del del, del, del jardín y Adán y Eva y y donde hubo ese quiebre Tú te das cuenta que ese quiebre, esa relación se rompe no necesariamente cuando desobedecieron la relación se rompe en el momento que el hombre y la mujer deciden no confiar en Dios. En el momento que dicen, ¿sabes? Lo que dice Dios pues es algo, pero no estoy seguro si Dios es confiable Vamos a probar. Ahí fue donde se rompió la relación. Ahí fue donde hubo un quiebre. Y entonces vemos a través del Antiguo Testamento un Dios restaurando la relación con una nación, con Israel. Y después en el Nuevo Testamento vemos a Dios restaurando una relación de confianza con el mundo entero a través de Jesucristo. Y si tú analizas bien, Jesús no vino a decir, oye mira, si tú te portas bien, si eres una gran persona y y haces muchas cosas buenas, entonces podemos relacionarnos otra vez, puedo ser confiable. ¿no? Lo que Jesús viene a decirnos es, mira, si tú confías entonces podemos conectarnos porque por eso Dios me envió a mí y si confías en mí tú te puedes conectar nuevamente con Dios porque escucha de la misma forma esto es muy importante de la misma forma que todo se cayó a pedazos por una falta de confianza por un quiebre en la confianza de la misma forma esa relación se puede restaurar si confiamos en Dios y por eso yo estoy convencido que Dios está súper interesado en que tú y yo Tengamos una fe enorme, una fe grande. Así que la semana pasada nosotros poníamos sobre la mesa cinco cosas que hemos observado, que realmente son cinco cosas que creemos que Dios usa para hacer crecer tu fe son cinco cosas que de alguna forma hemos visto a través de la biblia aunque no vienen así como una lista pero sí se ven de una forma implícita muy muy, muy claro y y son cosas que no solamente hemos visto en en, en el texto bíblico y y en las cartas y en todas estas narrativas sino que hemos visto en la vida de muchas personas que consideramos personas de fe, personas que han desarrollado una gran fe y son cinco cosas que le vamos a poner en la pantalla, las cosas son las siguientes, la primera es enseñanza bíblica práctica y la semana pasada hablamos de eso y esto es súper importante, la segunda es relaciones providenciales y hoy vamos a hablar de eso, está representado de hecho por este pequeño icono acá, dos personas chocando la mano, son relaciones providenciales, la tercera es disciplinas privadas, ministerio personal y las circunstancias cruciales y a través de estas semanas vamos a estar hablando de cada una de ellas, y mira, para nosotros esto es tan importante porque creemos que independientemente de donde estés parado en tu experiencia de fe, en tu camino de fe, puede ser que tengas cinco días que decidiste confiar en Dios o 35 años que decidiste confiar en Dios. Estas cinco cosas constantemente aparecen como cosas que Dios usa para relacionarse contigo. Porque mira, cuando hablamos de una gran fe. Hablamos de una gran confianza, ¿estás de acuerdo? Una gran fe tiene que ver con una gran confianza y una gran confianza tiene que ver con una gran relación. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Una gran relación entre tu Padre Celestial y tú, y tu vida. Así que hoy vamos a hablar de las relaciones providenciales. Y para empezar yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio no les voy a pedir que, que, que se pongan a platicar y que, y que hablen con un extraño, no los quiero incomodar, pero sí quiero que por un momento piensen en alguien en su vida, tómense el momento para pensar a través de los años, tal vez fue hace cinco, cinco días o hace años, pero piensen en alguien que definitivamente viendo hacia atrás ustedes pueden decir, mira esa persona tuvo todo que ver con que mi relación con Dios mejorara, tuvo todo que ver con que mi fe creciera Y piensen en alguien que no, es, que, no, que no es familiar de ustedes, porque yo creo que todos tenemos algún familiar que está en, ese, en, ese, en esa categoría, están de acuerdo, todos como padres queremos hasta heredarles nuestra fe a nuestros hijos, eso es muy normal, es muy natural, pero quiero que pienses en alguien fuera de tu familia que tú viendo hacia atrás dices sabes que esa persona, ese amigo, ese conocido, ese compañero de trabajo definitivamente contribuyó a que yo diera pasos hacia una mejor relación con dios pueden pensar en alguien tal vez fue hace cinco días fue hace años no lo sé tal vez tú estás aquí te digo algo y quiero reconocer eso tal vez tú estás aquí estás diciendo oye yo ni siquiera soy una persona de fe y ahí yo a mí me invitaron yo estoy acá estoy un poquito todavía entre que un pie adentro un pie afuera tengo muchas dudas yo no tengo una fe no puedo pensar en alguien que me haya ayudado a crecer mi fe, bueno yo te quiero a, a, a ti, quiero que te hagas esta pregunta, una persona, alguien en tu vida que probablemente simplemente te motivó a estar un poco más interesado, a tener un poco más de curiosidad, probablemente a darle una segunda oportunidad a todo esto de la iglesia, a esto de Dios, ¿Verdad que hay alguien, probablemente la persona que te invitó el día de hoy, Mira, en mi vida hay, hay, hay varias, he tenido la, la oportunidad, la bendición realmente de tener varias personas en esa categoría. Personas que yo viendo hacia atrás digo, mira, estas personas fueron claves para que yo pudiera dar pasos y acercarme más a Dios. Una de ellas es Roberto. Muchos de ustedes lo conocen, él estuvo acá la semana pasada. Es nuestro líder principal en Vidaín. Y mira, yo espero que no le digan lo que les voy a decir, ojalá no escuche el podcast. Pero cuando yo conocí a Roberto, cuando yo conocí a Roberto, yo lo vi y yo dije... Ay, no puede ser que ese greñudo sea el que esté liderando todo esto, en serio, es súper es ojalá que no escuche. Pero cuando fui conociendo a Roberto me di cuenta que era una persona que genuinamente tomaba la decisión de invertirse en otras personas. Él, él se sentía, él, él demostraba una gran satisfacción en ayudar y en invertirse en las personas para desarrollarlas sin, ningún, sin ninguna agenda, sin ningún interés de voy a ver qué consigo yo a cambio. Mira, Roberto a mí me ha mostrado lo que significa caminar con Jesús en un día a día. Roberto me mostró a mí que, que, que seguir a Jesús no significa el que es una serie de reglas y regulaciones y tradiciones. Tiene que ver con una fe auténtica, real, que puede ser como tú eres, que inclusive es súper divertido y que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eso yo lo aprendí de él. Yo lo vi en él y una de las razones por la que hoy estamos aquí fue por esa inversión que Roberto hizo en mi vida definitivamente Roberto fue una relación provincial para mi vida hay otra persona que es un gran amigo que se llama Hugo Hugo Medina, Él, yo lo conocí en Monterrey aunque él es de acá de Ciudad de México y en Monterrey éramos, éramos vecinos, él vivió un tiempo en Monterrey y, y, y por hacerles del tino regresa para acá y después yo me vengo para acá es un gran amigo y cuando vivía en Monterrey era vecino mío y teníamos una reunión que, eh, que hacíamos semanal en su casa en donde él facilitaba y de alguna forma lideraba un grupo pequeño de adultos que nos reuníamos para hablar de la fe, para, para discutir verdades bíblicas y una cantidad de cosas, era padrísimo y siempre íbamos a su casa y nos atendían súper bien y una noche no se me olvida que una noche nos estábamos despidiendo y le dije oye bro pues que te va a súper bien esta semana en el trabajo, este, pues nos vemos la próxima semana y me dice no esta semana no voy a ir al trabajo brother. ¿por qué? Me dice, no, ¿sabes que La semana pasada hubo este, una reestructura en la empresa. Él trabajaba para Cemex en ese tiempo. Hubo una reestructura en la, en la empresa y desafortunadamente pues, se definió que mi posición se iba a eliminar. Pero mira, lo que me estaba diciendo con su boca no checaba con su postura, con su cara. Él estaba bien, él estaba tranquilo. Y yo, yo me quedé, oye, lo siento mucho, brother, este, pues, ¿y qué vas a hacer? Dijo, no, pues ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en Dios. Dios tiene todo en sus manos todo va a estar bien, yo voy a buscar trabajo, algo llegará. Y a mí me impactó, porque por primera vez yo veía en una situación difícil lo que significa enfrentar en la vida estas cosas tan complicadas y decir, Dios, todo está en tus manos. Yo no me voy a preocupar, Dios me tiene en sus manos y Él tiene un plan. Y definitivamente sí, yo puedo decirte, yo tuve una parte en esas relaciones, yo yo jugué un papel porque yo pude haber decidido alejarme O ignorar esas relaciones, pero por gracia de Dios tuve la decisión, tomé la decisión de ser parte de esas relaciones, de invertirme en esas relaciones y hoy viendo hacia atrás puedo pensar, sabes, esas son relaciones que fueron providenciales, definitivamente fueron relaciones providenciales. Cada vez que escuchamos a alguien hablar sobre su historia de fe, sobre su caminar con Dios, siempre escuchamos relaciones siempre escuchamos una persona nunca he escuchado probablemente haya no estoy diciendo que es imposible pero nunca he escuchado a alguien que me diga mira yo estaba en una isla solo no había nadie y de repente entendí lo que Dios quería para mí y todo lo que él quería mi fe se estiró yo estaba solito aislado nunca lo he escuchado probablemente pueda suceder pero yo nunca lo he escuchado y cuando la gente nos habla de su experiencia siempre es no mire yo estaba en mi onda en mi vida y conocí a una chica y me invitó a la iglesia y a partir de ahí me conecté y, y mi fe empezó a crecer o no conocí a una persona que me invitó a su casa a un grupo pequeño en donde compartían y yo veía la forma en la que la gente confiaba en Dios y cómo hablaban con Dios y luego vi que Dios contestaba sus oraciones y dije órale no yo puedo confiar ahí también y se estiró mi fe. O alguien que dice, mira, en un trabajo tuve un jefe que era seguidor de Jesús. Algunos me decían que era remocho o era aleluya. Pero cuando yo veía la forma en la que llevaba a cabo su vida dentro y fuera de la oficina. Órale, a mí me estiró. Y empecé a dar pasos hacia Dios. Me motivó, me empujó. Esa fue una relación providencial. Siempre que escuches la historia de fe de alguien hay una relación. Y ese es el centro del mensaje que quiero darles hoy. Dios usa las relaciones para aumentar nuestra fe. Dios usa las relaciones para aumentar nuestra fe. Ahora, yo te quiero decir algo. La realidad es que el otro lado de la moneda también es verdad. Así como las relaciones tienen el potencial de aumentar nuestra fe, las relaciones tienen el potencial de decimar nuestra fe. Porque la pregunta también podría ser, ¿puedes pensar en alguien en tu vida que como resultado de esa relación ¿Tú te empezaste a alejar de Dios? La pregunta podría ser, ¿puedes pensar en alguien en tu vida que que derivado de las experiencias y las conversaciones empezaste a dudar? Cada vez más. Y este tema de Dios, de la iglesia, la Biblia, Jesús, cada vez era más y más y más irrelevante en tu vida. Lo opuesto también es verdad. Mira, si somos honestos y pensamos en nuestros más grandes arrepentimientos, ahí hay una relación, ahí en un contexto relacional, tal vez fue una llamada, un mensaje que tú hoy en día desearías no haber contestado, fue una cita a la que desearías no haber ido, una invitación que desearías no haber aceptado. Mira, si piensas en esos hábitos que tienes hoy en día y que tal vez no son tan buenos hábitos, te garantizo que se desarrollaron en el contexto de una relación. Eso es verdad. Y yo te aseguro Y aquí también aplica lo mismo otra vez Nadie puede decirme que sus más grandes arrepentimientos Se dieron cuando estaba solito Solito en una isla Tomó ciertas decisiones donde nadie influyó Nadie intervino, nadie jugó un papel Solito llegó a a, a crear, a hacer, a tomar decisiones Que se convirtieron en sus más grandes arrepentimientos Esta es la gran lección amigos Es una gran lección, es de hecho un principio, las relaciones son muy poderosas, las relaciones son muy poderosas y probablemente nunca habías pensado en las relaciones en este contexto porque siempre que piensas en Dios, en la fe, en Jesús, lo primero que piensas es, ah pues bueno tengo que orar, tengo que rezar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a misa, tengo que ir a la iglesia, tengo que irme de misiones o tengo que irme a un retiro espiritual y sabes todo eso tiene un lugar y está bien, pero yo te tengo noticias, eso no es suficiente. Las relaciones tienen un componente muy importante en tu camino de fe. Y todo eso es claro, es importante, pero las relaciones tienen un gran potencial, un gran peso en la experiencia de fe. Así que las relaciones en nuestra vida nos ayudan a crecer nuestra fe o se convierten en una barrera. O a crecer nuestra fe o se convierten en en una barrera y el reto para mí y el reto para ti es qué vamos a hacer con eso qué hacemos con esta realidad porque las relaciones amigo no son neutrales en el contexto de la fe solo hay dos tipos de relaciones las que aumentan tu fe las que acrecentan tu fe y las que erosionan tu fe las que te alejan y tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer Con eso, Porque podemos tomar ventaja de este principio, este es un principio, es un principio que tú puedes apalancarte en él y tomar ventaja de él o te pones hasta las patadas con ese principio y a ver cómo te va, esa es la realidad. Ahora yo te digo por qué es tan importante esto, hay dos elementos que que están, que hacen que esto de las relaciones sean tan importantes, esos dos elementos son nuestra cultura y nuestra naturaleza. Porque, amigos, nuestra cultura, seamos honestos, no nos mueve hacia acercarnos a Dios. Nuestra cultura no nos empuja a confiar más en Dios. Al contrario, realmente, si tú nada más, mira, necesitas nada más prender la tele, las noticias, ver las redes para ver todo lo que está sucediendo que te hace probablemente pensar probablemente Dios no es tan confiable, probablemente Dios no es fiel. Mira todas las circunstancias que se están viviendo. Nuestra cultura definitivamente no nos empuja, empuja hacia una mayor confianza en Dios. Por otro lado está nuestra naturaleza. Definitivamente nuestra naturaleza no es hacia confiar más en Dios. Así como nuestra naturaleza no es hacia hacer el bien. Mira, yo nunca he escuchado a alguien que diga, híjole, mira, lo, lo siento mucho, caí en la tentación. Yo no quería ser amable con esa persona, pero cedí caí y fui amable. Claro que no. Eso no pasa, ¿estás de acuerdo? Es al contrario. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que nuestra cultura y nuestra naturaleza son estos elementos que son reales, es tan importante que nosotros tomemos ventaja de este principio porque las relaciones pueden convertirse en providenciales para hacer crecer tu fe y mi fe. Ahora, yo les quiero decir algo. Esto que les estoy diciendo y que ustedes Saben que es verdad por experiencia, no es algo que se nos ocurrió a nosotros porque somos muy inteligentes en vida in, ni mucho menos, es algo que ya estaba escrito desde hace cientos de años, siglos, inclusive miles de años esto ha estado escrito, lo podemos ver a través de los escritos del Antiguo Testamento que representan estos textos de, 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 la, de la nación judía. Estos textos tan importantes, sagrados para ellos, lo podemos ver ahí y también lo podemos ver en los textos que narran la llegada de Jesucristo, su vida y, 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 y todo lo que sucedió alrededor de este movimiento que arranca en el primer siglo y ahí también lo podemos ver, así que yo hoy simplemente quiero que tomemos dos versos, quiero que leamos dos versos, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento y que vean cómo este principio se ve reflejado a través de la Escritura. ¿Les parece? El primero es un verso que escribe el rey Salomón. ¿Algunos han escuchado al rey Salomón? El rey de Israel, el hombre reconocido hoy en día inclusive como el hombre más sabio que ha pisado la faz de esta tierra, por todo lo que escribió, fíjense lo que él dice. Salomón escribe y dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado y para los que piensan que la biblia está llena de puras reglas y mandamientos y cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer yo quiero que vean esto eso no es ninguna regla no es ninguna exhortación es simplemente una observación es una observación lo que estamos viendo ahí es es bastante práctico de hecho no tienes que ser ni seguidor de jesús cristiano católico o o maestro en filosofía y letras para entender lo que significa ese verso Y lo interesante que quiero que veas es la promesa que se entrega a través de esa observación Porque Salomón el hombre más sabio que ha pisado la faz de esta tierra te está diciendo Mira las personas con las que decides invertir tu tiempo Las personas con las que tú inviertes tu vida tienen el potencial de influir en tu vida espiritual Y tú dices, oye, ahí no dice nada de espiritualidad, pero déjame te digo algo, amigo, el contexto en el que se escribió el Antiguo Testamento es en un contexto espiritual. Y sobre todo cuando se habla de sabiduría, claro que tiene todo que ver con un tema espiritual. Y esto es lo que quiero que veas, tus relaciones influyen en tu espiritualidad. Probablemente es una nueva categoría para ti, pero es verdad, es verdad. Hay un componente espiritual En las relaciones Van a impactar tu fe Para bien o para mal Si vemos el texto que, que, Que preparé para ustedes Del Nuevo Testamento Es uno que escribió Pablo A una comunidad en Corinto Ahí en el Mediterráneo Y en Primera de Corintios 15 Pablo escribe lo siguiente Y dice no se dejen engañar Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres y si tú estás aquí tienes hijos, adolescentes, jóvenes, adultos, dices, ese es el verso que quiero imprimir, enmarcar y pegar en el cuarto de mi hijo, de mi hija, ¿a poco no? Pero yo te quiero decir algo, cuando Pablo escribió esto, Pablo no solo le estaba escribiendo a adolescentes, Pablo no solo le estaba escribiendo a jóvenes, adultos, le estaba escribiendo a todos, incluyéndote a ti y a mí. Porque Pablo sabía la importancia que tienen las relaciones, el papel que juegan las relaciones en tu vida espiritual, te pueden afectar negativamente. Y Dios, Dios que te ama tanto, que te invita a que le llames padre, porque se preocupa por tu carácter, se preocupa por, por, por tu moralidad, por las decisiones que tomas, quiere que sepas que esto de las relaciones va más allá de un tema de sentido común hay un componente espiritual detrás de nuestras relaciones y por eso lo deja plasmado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué podemos hacer como comunidad de fe, como individuos, como personas, independientemente de dónde estés parado en tu camino, en tu experiencia, en tu aventura de fe? Hay dos cosas que yo quiero decirte el día de hoy. La primera es, te invito a que seas intencional, sé intencional, aprovecha este principio, exponte ambientes en donde estas relaciones provinciales se puedan dar. Exponte, a, invierte en relaciones con personas específicamente que están buscando lo mismo que tú, que están buscando una mejor relación con Dios. Mira, esto para nosotros es súper importante en vida in, nos apasiona crear ambientes donde se puedan dar estas relaciones, nos apasiona crear ambientes relacionales, de hecho te voy a decir la forma en que lo verbalizamos y que decimos es que nos, las, los círculos son mejores que las filas. Decimos que los círculos son mejores que las filas, te explico por qué, porque está muy padre lo que hacemos aquí, estamos en filas, pero las relaciones en círculos donde tienes la oportunidad de unir tu vida con un grupo de personas, en pequeños grupos de adultos, con etapas similares de vida y que enfrentan similares situaciones, son, las, son los ambientes en donde genuinamente se pueden dar estas relaciones auténticas y que se dé ese crecimiento espiritual que probablemente estamos buscando. Los círculos son mejores que las filas, ya hacia allá vamos, esa es nuestra estrategia, te digo hoy en día la forma en la que esto se, se refleja en nuestros campus en Monterrey y en Saltillo es que tenemos cientos de grupos de esos círculos, grupos de adultos que se reúnen entre semana, tenemos toda una estructura de grupos pequeños. En este momento aquí en Ciudad de México tenemos algunos pocos porque en esta etapa en la que estamos arrancando nos hemos enfocado mucho a cada vez crear un mejor ambiente de domingo para que tú puedas invitar y que podamos juntos ir creciendo como comunidad. Pero nuestro objetivo es llevar a todos a círculos, a pequeños grupos donde puedas compartir de forma intencional tu vida. Y mira, Estamos tan comprometidos con esto que de hecho hoy en particular definimos y decidimos hacer un poco más corta la reunión. Vamos a terminar un poco más temprano porque queremos tomar un tiempo para conversar contigo aquí afuera de la sala. Hemos preparado una mesa donde va a haber ahí algunas cositas y la idea es que podamos conversar y que definitivamente podamos inclusive tratar de conectarte con uno de estos pequeños grupos que tenemos el día de hoy. Hoy en día tenemos cinco grupos. Tenemos tres de adultos, bueno cuatro de adultos, uno de ellos es de jóvenes profesionistas, tenemos uno de jóvenes universitarios que se reúnen cada 15 días y queremos darte toda esa información porque hay oportunidades hoy en día de entrar en estos grupos abiertos y ser parte de estas relaciones intencionales en donde se pueda dar eh, eh, una relación auténtica y un crecimiento espiritual y eventualmente esto lo vamos a expandir y va a haber mucho más grupos si no podemos conectarte con un grupo el día de hoy yo simplemente te quiero invitar a que te conectes con alguien con alguien que con con quien puedas inclusive rendir cuentas alguien que te pueda ayudar a crecer a estirar tu fe mira esto es lo mismo que hacemos con los niños en la sala 1 2 y 3 no creas que estamos entreteniendo a tus hijos la razón por la que invertimos y rentamos esas alas es porque los queremos poner en pequeños círculos donde estén expuestos a amistades y a un adulto que les pueda hablar y pueda darles probablemente una nueva visión de la fe y que puedan crecer y escuchar verdades que impacten su vida como jóvenes, como adultos. Lo mismo hacemos con los chavos de tránsito de secundaria Los ponemos con un mentor, un joven Que pueda hacer eco probablemente las cosas que tú quieres decirle a tu hijo Pero tú sabes que a ti probablemente no te va a hacer el mismo caso Que una persona que está mucho más cercana a su edad Que puede ser un mentor con quien puede relacionarse Amigos estamos simplemente tratando de crear el ambiente y el potencial Para relaciones providenciales Que eventualmente puedan impactar la vida de nuestros hijos Por eso estamos comprometidos con esto definitivamente es algo importante y mira a veces en conversaciones oye pero entonces son estudios bíblicos yo te digo es más que un estudio bíblico nos encanta el conocimiento bíblico sobre todo como decíamos la semana pasada cuando es conocimiento bíblico práctico que tú puedes aplicar que tú puedes poner en práctica claro que nos encanta pero esto amigos círculos grupos pequeños de adultos de niños de jóvenes Significa exponernos al potencial de una relación que Dios puede utilizar Para definitivamente hacer algo grande en tu vida De eso se trata Esa es la primera, entonces sé intencional Sé intencional en exponerte Al final esperamos platicar contigo, ver si nos podemos conectar Ojalá lo podamos hacer La segunda cosa que te quiero pedir Porque probablemente tú ya estás involucrado en uno de estos ambientes tú ya tal vez en un grupo de vida ahí o en algún otro grupo y eso está buenísimo de amigos que sabes que te agregan valor a tu vida eso está buenísimo bueno yo a ti te quiero pedir si tú estás en esa situación te quiero pedir que des un paso más y te quiero pedir lo siguiente sé una relación providencial para alguien más yo te quiero pedir que seas una relación providencial para alguien más te quiero pedir que estés con las manos abiertas y dispuestas a decir Dios mira aquí está mi vida yo quisiera si tú quieres usarme aquí estoy si se trata de ayudarle agregarle valor a alguien más aquí estoy déjame te explico por qué es importante esto porque muchos de ustedes yo estoy seguro que tienen a personas a su alrededor en su círculo relacional y son personas que mira no es que tú te sientas superior a ellos o que los juzgues pero te duele la forma en la que están llevando su vida Te duele la forma en la que están tomando decisiones. Te duele porque porque ves las las relaciones que tienen y y, y ves cómo hablan de su matrimonio o ves que de plano no hablan nada de su matrimonio y estás preocupado y y, y tal vez haces oración por ellos, pero no te atreves a a atravesarte en sus vidas. ¿Sabes por qué no te atreves a atravesarte en sus vidas? Por la misma razón que yo no me atrevo muchas veces a atravesarme en la vida de alguien más. Que a nadie nadie le gusta meterse donde no le han llamado, ¿verdad que no? ¿Y a ti qué te importa? Podría decir. Y eso es incómodo. Eso puede ser muy incómodo. Pero escucha, ¿sabes cómo se dan la gran mayoría de las relaciones providenciales que Dios usa para hacer crecer la fe de las personas en situaciones incómodas? Es precisamente en situaciones muy incómodas Donde tú estás abierto y quieres ser vulnerable Y decir mira ni modo me voy a acercar y le voy a decir Mira sabes una cosa probablemente no me pediste opinión Ni me preguntaste pero genuinamente me encantaría acercarme Me gustaría relacionarme contigo quiero decirte algo De algo que estoy viendo es incómodo Hay riesgo claro que hay riesgo Pero no pueden quedarse pensando mira sabes que Esa es su vida no la mía No No pueden quedarse pensando, bueno, voy a orar por él. No, eso no va a ser la diferencia en su vida. Se trata de incomodarte y atravesarte en la vida de alguien y decirle, sabes, sé que probablemente piensas que no sé nada de lo que estoy hablando, pero tengo que decirte algo. Con un genuino interés de ser esa relación providencial, de crear el ambiente, de crear la situación para que potencialmente, La vida de alguien puede ser cambiada para siempre. Tú puedes ser esa relación providencial. Yo te quiero pedir que seas esa relación providencial porque las relaciones tienen un componente espiritual y es muy importante. No podemos tomar esto a la ligera. Es una realidad. Las relaciones son muy poderosas. Es un principio. O tomamos ventaja de él o nos ponemos a las patadas y a ver cómo nos va. Así que la invitación es doble el día de hoy. Y con esto vamos a terminar. La invitación es doble. Uno, sé intencional. Sé intencional en exponerte, en buscar esos círculos, esas relaciones que tú sabes que agregan valor a tu vida, que te dirigen en la dirección correcta, que te estiran en tu relación con Dios, en tu fe, en tu caminar con Dios. Y dos, toma la decisión de ser esa relación providencial para alguien más. Incomódate. Incomódate, ¿sabes por qué? Porque yo te aseguro, muchos de nosotros estamos aquí porque alguien decidió incomodarse con nosotros. No fue porque de repente en la noche se apareció Dios en la madrugada y cambió nuestra vida, no. La gran mayoría de nosotros estamos aquí, probemos decir que estamos caminando hacia Dios porque alguien tomó la decisión de no solamente orar por ti, de atravesarse en tu vida y decirte, ¿sabes? Tengo que decir algo. Con ese genuino interés, de ayudar y de ser una relación providencial mira hay algo y con esto quiero cerrar, hay algo que nosotros usamos mucho sobre todo con nuestros chavos de tránsito con los chavos de secundaria y es una frase que es parte de nuestro currículum y que, y que, y que enseñamos mucho en, en, en los círculos pequeños y son las discusiones que tienen y es lo siguiente tus amigos determinan la dirección y la calidad de tu vida tus amigos determinan la dirección y la calidad de tu vida. Si tú eres papá de un joven, ya estás sacando la cámara y estás tomando fotos, ¿sí o no? Es también para ti, amigo. No nada más es para tu hijo. Eso también es para ti. Aplica exactamente igual. Toma la decisión. Sé intencional. Sé esa relación providencial para alguien más. Creo que seremos una mucho mejor comunidad, una mucho mejor sociedad, Seremos parte de una mejor ciudad, de esta increíble ciudad en la que Dios nos permite vivir y ser parte Si nosotros tomamos esto en serio Y genuinamente somos intencionales en exponernos a estas relaciones Y decidimos ser esa relación providencial para alguien más Dios nos da una increíble oportunidad amigos Una increíble oportunidad Cuando tú escuchas que acá decimos que existimos para guiar a las personas en una relación creciente con Jesucristo, esto tiene todo que ver con eso. Tiene todo que ver con eso. Si queremos guiar, ayudar, inspirar a alguien, te tienes que atravesar en su vida. Sé esa relación providencial, sé intencional. Déjame hablar por ti. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por esta increíble comunidad que estamos formando gracias a ti, Gracias porque nos permites dar pasos hacia relaciones en donde podamos exponernos a, a, a personas, a, a círculos de personas que nos ayuden a crecer en la fe. Gracias a Dios por esas oportunidades que nos das también de ser esas relaciones providenciales para alguien más. Dios permite que cada una de las personas aquí el día de hoy puedan tomar este principio puedas darle la sabiduría para entenderlo, para interiorizarlo, para abrazarlo, pero también darles el valor, el coraje, la valentía de hacer algo con Él. Que podamos ser ese grupo de personas, Dios, que la gente en esta plaza, en esta zona y en toda la ciudad puedan saber que mira, ahí hay un grupo, les dicen vidaín, se juntan los domingos, pero no, entre semana están, se conectan, se cuidan. ¿Cómo se aman? Dios, que podamos ser esa comunidad de fe que podamos representarte a ti de forma digna, Dios, porque sabemos que la la forma y y el lugar más cercano, la experiencia más cercana a estar junto a ti es estar junto a tu iglesia, a tu cuerpo, a tu comunidad, a tu movimiento y queremos hacerlo dignamente, Dios. Permite que estos 10 minutos que, que vamos a estar afuera, estos momentos que vamos a estar conversando puedan ser y convertirse en ese punto de partida para relaciones providenciales. En donde podamos conectarnos y en donde podamos eventualmente ir dando más pasos para acercarnos a ti. Y que tú uses eso para estirar nuestra fe. Para crecer en nuestra confianza en ti. Gracias por esa oportunidad y por lo que podamos hacer juntos acá el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. Amigos, gracias por hoy. Vamos a salir... Les quiero pedir que no falten la próxima semana, vamos a compartir la tercera parte de Una Gran Fe. Voy a estar acá compartiendo y hablando acerca de disciplinas privadas. Disciplinas privadas, no se lo pueden perder. Nos vemos la próxima semana y nos vemos aquí afuera. Gracias.